1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Elle était l'une des meilleures généticiennes en France. Alexandra Henrion-Code, 51 ans, est devenue pendant la crise sanitaire l'une des figures des anti-vaccins. Sur Internet, à la télévision, elle répète que les vaccins contre le Covid sont non seulement inutiles, mais aussi dangereux. Qui est-elle Pourquoi est-elle aussi populaire parmi les complotistes Élément de réponse dans Code Source avec Christelle Brigodeau du service Récit du Parisien, elle vient de signer un portrait d'Alexandra Henrion-Code le 30 mai dernier. Christelle Brigodeau, le point de départ de cette histoire, c'est le sujet de Confrères, un reportage télé de l'émission quotidien sur la chaîne TMC.
2: Oui, les reporters couvrent en fait une manifestation qui se passe le 22 mai au Trocadéro, où des personnes mobilisées contre le pass sanitaire se retrouvent et on voit sur les images, parmi les gens à la tribune, Alexandra Orion-Caude. Maintenant la parole, à la, la, elle est en train de la star euh, Alexandra orion code Elle est comment euh, sur scène alors, elle a un grand chapeau blanc, euh, un pantalon blanc aussi, on la voit bien. Elle est super à l'aise, elle rigole beaucoup. Elle fait tout un discours euh, sur euh, ce passe sanitaire et elle dérive sur plusieurs sujets et parle notamment euh, des dangers, selon elle, de la vaccination pour les enfants et les jeunes.
0: Les enfants ne peuvent espérer aucun bénéfice, a u, -C -U -N, aucun, vous m'entendez, jamais, J-A-M-A-I-S, dire non. N -N.
1: À un moment, l'humoriste Jean-Marie Bigard monte sur scène et prend la parole. Et j'accueille avec joie
2: Jean-Marie Bigard Oui, alors il tient un discours plus qu'outrancier, enfin même euh, injurieux, envers euh, plusieurs personnes, notamment les ministres, l'ancienne ministre de la Santé, Agnès Buzyn, l'actuelle ministre de la Santé, Olivier Véran. Clairement, il les insulte. Il dépasse toutes les bornes. Quand euh, quand, quand même Agnès Buzyn qui est maintenant protégée en Suisse, quand tu penses que cette connasse, pardon ne va
1: pas
0: payer ses crimes
1: Qu'est-ce qu'elle fait, elle, à ce moment-là
2: Elle a un rire gêné, alors elle lui dit à un moment euh, « il ne faut pas dire de gros mots ». Alexandra me dit pas de gros mots On sent qu'elle est euh, un petit peu gênée, mais en même temps, elle, elle rit quand même de bon cœur.
1: À un autre moment de ce reportage, on voit Alexandra Henrion-Code interpellée L'équipe de Quotidien.
2: Elle les appelle les Black Men, parce qu'ils sont bon, vêtus de sombre et qu'ils portent le masque. Ce sont un peu les seuls dans l'Assemblée à porter un masque. Ils ont des masques noirs. Ils ont des masques noirs, tout à fait. Elle tend le micro à l'équipe de Quotidien.
0: Je ne sais pas qui sont bl et Black Men. Qui êtes-vous
2: Il se présente. et là, elle euh, se met à sourire en faisant un grand ou, en, ce qui incite en fait la, la foule à, à les huer et les traiter de collabos. Bonjour
1: Madame, nous sommes Quotidien, l'émission Diane Barthez. Bonjour. À cette manifestation à Paris, place du Trocadéro, il y avait environ 200 personnes. Mais ce qui frappe surtout, c'est la violence des propos. Oui,
2: une partie des personnes arborait une étoile jaune en comparant donc leur situation d'opposant au pass sanitaire, aux Juifs sous le Troisième Reich. Il y a eu des insultes dans tous les sens. C'était très, très outrancier.
1: Le passeport sanitaire, ça a été mis en place par des nazis, monsieur. Et vous, vous êtes un journaliste qui est des collabos, c'est tout. Hey, ils veulent le locus ce Ce reportage vous donne envie de travailler sur elle et vous trouvez facilement plusieurs interventions d'Alexandra Henrion-Code dans les médias où elle s'oppose au vaccin, par exemple un débat animé par le journaliste Eric Nolo sur la chaîne C8 le 20 mars dernier.
2: C'est un débat qui dure assez longtemps, qui est très houleux. Elle euh, déploie des chiffres, des graphiques. Elle va même jusqu'à expliquer que euh, se faire vacciner, c'est un peu comme remonter l'autoroute à contresens. Éric Nolo l'interrompt en disant qu'il ne peut absolument pas accepter un, un discours pareil.
0: Il y a eu une métaphore tout à l'heure qui a été prise, que j'aimais bien, euh, de dire on prend sa voiture et on monte à contre-courant euh, sur l'autoroute. Et bien de la même façon, le vaccin peut aussi être considéré comme remonter le courant. Non,
1: -courant. je ne peux pas vous laisser dire ça. C est c est ça, non, mais, mais bien là, c'est inadmissible, ce que vous dites. Bien ah,
0: bien bien franchement, c'est inadmissible. Non, mais avant ça, il y a eu euh, plus de 15 minutes
2: euh, d'intervention où, clairement, elle met très, très en doute les vaccins et insinue que c'est très dangereux.
1: Christelle Brigodeau, vous allez nous expliquer qui est Alexandra Henrion-Code et comment elle est devenue une figure des anti-vaccins. Alexandra Henrion-Code a 51 ans. Elle est née en 1969 à Warwick, au Royaume-Uni. Quelle est sa formation
2: alors, elle est généticienne, donc elle a fait des études de sciences en France. Elle est née en Angleterre, mais elle est française. Elle a un doctorat de génétique qu'elle a obtenu à l'université Paris 7. Elle a fait son doctorat sous la direction d'Axel Kahn, donc un
1: généticien très reconnu. Axel Kahn, pourquoi il est autant connu en France
2: il est connu parce qu'il a plusieurs casquettes. Il est à la fois généticien très reconnu, il a été le président de l'Université Paris-Descartes, président de la Ligue contre le cancer récemment. Et puis, c'est un grand vulgarisateur. Il a fait plusieurs livres très lus, connus du grand public sur la vulgarisation des sciences, le rapport à l'éthique, le travail sur la génétique. Et il a fait, il y a quelques années, tout un tour de France en marchant à la rencontre des gens. Donc, il a l'étiquette de quelqu'un de très humaniste qui réfléchit beaucoup et c'est une personnalité qu'on a beaucoup vue ces dernières années dans les médias.
1: Alexandra Henrioncode, elle devient vraiment une figure reconnue dans sa spécialité
2: Oui, parmi ses pairs, elle est reconnue. En tout cas, elle travaille dans des institutions très reconnues, à commencer par l'INSERM, l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale. Elle travaille pour plusieurs laboratoires parisiens, après sa thèse et après avoir travaillé avec Axel Kahn. Elle travaille par exemple à l'hôpital Trousseau, ensuite à Necker, à chaque fois en tant que chercheuse. Elle va par exemple travailler sur les maladies infantiles, la mucoviscidose
1: et les micro ARN. Les micro-ARN dont on parle beaucoup, bien sûr, avec les vaccins contre le Covid nouvelle génération qui utilisent l'ARN messager. C'est aussi ce qui lui donne
2: une espèce de légitimité quand les gens l'entendent. On se dit c'est quelqu'un qui sait de quoi elle parle. Les ARN, elles travaillaient dessus avant qu'on en parle, donc il faut l'écouter.
1: Alexandra Henrion-Code est aussi depuis toujours croyante, elle est catholique pratiquante. Elle se
2: dit catholique, elle le revendique, elle explique qu'elle n'a jamais caché d'ailleurs ses convictions et elle a donné euh, plusieurs fois des interviews à des journaux, des publications euh, estampillées catholiques euh, conservatrices, voire euh, intégristes pour ce qui concerne Civitas qui lui a donné la parole euh, une
1: fois. Certains de ses anciens collègues estiment qu'elle commence à basculer en 2013. Qu'est-ce qui leur fait dire ça
2: en 2013, il se passe une chose dans sa carrière qui est qu'elle postule à un prix qui s'appelle l'Eisenhower Fellow, qui est une fondation américaine qui oeuvre pour rapprocher, disons, des personnes reconnues dans leur spécialité, qu'elles travaillent dans le monde de la science ou pas, dans différents pays et créer une sorte de club de jeunes futurs leaders. Donc, elle part de moi aux États-Unis pour faire une sorte de tour des États-Unis auprès de gens importants, de laboratoires, etc. Et Stanislas Yoné, qui travaillait à l'époque avec elle dit qu'après cette période-là, ils l'ont finalement moins vue dans le laboratoire. Elle dit qu'elle a continué de travailler à l'INSERM comme d'habitude, mais parmi ses collègues, elle était comme un peu sortie des radars. Et ensuite, d'autres personnes ont pu parler avec elle et ont constaté qu'elle avait de gros doutes sur la science, sur ce qu'elle devait faire, sur le sens de ce qu'elle faisait. Elle était en quête de sens. C'est ce que dit Catherine Bourguin qui est une ancienne généticienne qui désormais travaille comme chercheuse en sciences sociales qui avait co-signé une tribune avec elle en 2017 et m'a expliqué qu'elle avait senti quelqu'un qui se posait plein de questions ce qui en soi n'est pas mal mais qu'elle ne sentait pas assez armée pour affronter justement ses doutes et les transformer en une matière scientifique. Diana, GP...
1: Quelques années plus tard, elle participe au mouvement contre la PMA pour toutes, la procréation médicalement assistée pour toutes les femmes, y compris les couples de lesbiennes et les femmes seules, une promesse de campagne d'Emmanuel Macron en 2017.
2: Elle veut dénoncer les manipulations du génome humain qui, selon elle, ne sont pas éthiques. Et elle considère que la PMA, c'est la porte ouverte à des manipulations très graves. Elle compare avec euh, « Bienvenue à Gattaca enfin, ». Pour elle, la PMA, c'est le cheval de Troie de l'eugénisme, quelque part.
1: En 2018, elle s'installe à l'île Maurice, dans l'océan Indien.
2: Son mari, qui est entrepreneur, fait des affaires dans ce coin-là. Il décide de s'installer pour de bon avec leurs quatre enfants. Et elle fonde un laboratoire qui s'appelle Simplicima, qui est financé uniquement par des fonds privés et qui se veut un laboratoire de recherche qui s'inspire des médecines traditionnelles.
1: Quand l'épidémie de Covid-19 arrive, fin 2019, début 2020, elle va développer un discours anti-masques et anti-vaccin et elle va notamment se faire remarquer au mois de juillet avec une longue interview accordée à un site internet.
2: Ce site, c'est pas n'importe quel site, c'est une web-télé d'extrême droite qui s'appelle TV Liberté. Son interview dure presque une heure, avec un titre forcément choc, qui dit « Une généticienne vous dit tout ». Donc, on se dit qu'on va apprendre plein de choses sur le Covid, les vaccins, l'épidémie. Sauf qu'elle déploie tout un discours qui n'a rien de neutre, qui met en doute alors à la fois l'origine du virus, des masques, la recherche à l'époque sur le vaccin. C'est très anxiogène.
0: Si on arrive à l'extrémité de ce qui est en train de se passer visiblement en Italie, c'est-à-dire du traitement obligatoire. On a eu le service de travail obligatoire, c'est des sombres heures quand même. Et visiblement, on, a, on serait en train de discuter et même d'implémenter euh, l'idée d'un traitement obligatoire. Mais euh, qu'on comprenne bien le traitement euh, obligatoire, c'est le vaccin. Si vous n'êtes pas vacciné, vous n'aurez plus le droit de euh, probablement voyager, euh, voter, je ne sais pas jusqu'où euh, ils dommage. vont aller. Il y a tout, tout cet aspect-là. Et puis le, la néantisation complète euh, de ce qu'est l'espèce humaine.
2: C'est très vu. Il y a plus d'un million de personnes qui voient cette vidéo, y compris des gens qui ne sont pas du tout dans la sphère complotiste et qui se posent beaucoup de questions après avoir écouté ce qu'elle dit.
1: Au mois de novembre, elle est l'une des personnalités interrogées dans le documentaire complotiste Hold Up, documentaire auquel on a déjà consacré un épisode de Code Source. Dans ce long-métrage, il y a quelque chose vrai et beaucoup de choses fausses. Elle, elle dit quoi dans ce documentaire
2: Elle parle essentiellement des masques en expliquant euh, qu'ils ont
0: finalement euh, pas mal de défauts. Le port du masque par des personnes en bonne santé peut notamment présenter les désavantages suivants. risque potentiellement accru de tout contamination, maux de tête et ou difficultés respiratoires possibles, selon le type de masque utilisé. Autre point, lésions cutanées faciales avec des dermites irritatives.
2: C'est un discours euh, un petit peu inquiétant risères, sur euh, ce qui, à l'époque, est l'arme pour ah lutter oui. contre le virus, à savoir les masques.
1: Après la sortie du film, est-ce qu'elle confirme ses propos Est-ce qu'elle dit qu'elle a été mal montée, par exemple
2: Alors, elle explique que ses propos dans la version courte de Hold Up ont été euh, un peu tronqués, mais elle ne se désolidarise pas vraiment du documentaire.
1: Quelques semaines avant la sortie de Hold Up, en octobre, LCI consacre déjà un article sur son site à la généticienne. Et dans cet article, Axel Kahn, son formateur, se désole de ce qu'elle dit depuis le début de la crise du Covid.
2: Il se désole de ce que dit son ancien élève. Il s'en désolidarise évidemment complètement. Il expose sa théorie, c'est que son ancien élève est tombé dans une sorte de dérive sectaire.
1: Quelques semaines après la publication de cet article, Alexandra Henrion-Code attaque Axel Kahn et LCI en diffamation. On fait un saut dans le temps de quelques mois et on revient au début de cet épisode de Code Source, la manifestation anti-pass sanitaire du 22 mai à Paris au Trocadéro. Quelques jours plus tard, le 26 mai, Alexandra Henrion-Code est sur le plateau de Jean-Marc Morandini sur CNews et elle qui d'habitude préfère. Poser des questions sur une éventuelle dangerosité des vaccins anti-Covid se montre, ce jour-là, beaucoup plus catégorique. Première question, très simple, très claire. Est-ce que, pour vous, le vaccin est dangereux
0: Très clairement, euh, le vaccin montre non seulement son danger, son absence de nécessité et son absence d'efficacité.
1: Vous, Christelle Brigodeau, vous essayez de la rencontrer pour le Parisien. Comment vous faites concrètement
2: je vais essayer de la contacter via les réseaux sociaux, via aussi son laboratoire de recherche, simplissime Elle me répond par mail dans un premier temps, puis on s'appelle. On a une longue discussion parce qu'elle essaye de savoir un petit peu ce que je veux raconter dans mon article, si je suis pour ou contre elle. Alors je lui explique que c'est pas la manière dont on fonctionne quand on est journaliste. On n'est pas pour ou contre. On essaie de vérifier les choses. Donc on convient finalement de se voir le lendemain pour boire un café à proximité du journal.
1: Et donc vous la voyez à Paris, à la terrasse d'un café dans le 15e arrondissement, le vendredi 28 mai. Elle est comment
2: Elle est très à l'aise, elle arrive sur sa petite moto, euh, voilà, très citadine, euh, très sympathique euh, de, au premier abord. Euh, la discussion dure assez longtemps, on parle plus d'une heure, presque une heure et demie. Elle est très soucieuse de convaincre et de montrer qu'elle est légitime sur son sujet.
1: Et vous constatez assez vite qu'elle est connue par euh, une partie des gens
2: oui, il y a deux personnes qui viennent la voir, la serveuse et puis un client qui est attablé avec une autre personne. Et ils la félicitent, ils sont visiblement heureux de la voir et de lui manifester un soutien. Sur quoi vous l'interrogez ben, Je l'interroge surtout sur son parcours, parce que moi j'ai des choses à vérifier sur euh, qui elle est, euh, pourquoi elle prend les positions qu'elle prend. Mon objectif, c'est pas de la confronter euh, aux opinions qu'elle peut répandre euh, ailleurs, c'est pas l'objet de l'article, c'est d'expliquer qui est cette personne. Et elle me parle euh, de ses théories, elle a très à cœur d'expliquer qu'elle n'est pas seule, qu'il y a d'autres médecins qui pensent euh, comme elle. Je lui oppose que les grandes autorités scientifiques, quand même, euh, mettent en cause et, et réfutent complètement ses arguments, c'est un fait qu'elle est exclue de la majorité de la communauté scientifique, mais elle le nie complètement. Elle explique, oui, mais d'autres médecins à l'étranger ou d'autres collectifs qui n'ont pas du tout la même légitimité, soit dit en passant, me soutiennent.
1: Est-ce que vous lui demandez si quelque chose s'est passé dans sa vie qui pourrait expliquer son basculement vers des thèses complotistes
2: Oui, j'essaye de lui poser la question, de savoir, mais on, on sent que... Elle veut pas répondre là-dessus. Elle, elle dit que sa carrière est complètement linéaire. Elle refuse en fait le fait d'admettre qu'il y a eu un basculement et un changement.
1: Christelle Brigodeau, après cette interview, Alexandra Henrion-Code est méfiante sur ce que vous allez écrire dans Le Parisien.
2: Oui, alors déjà, elle demande à pouvoir relire les citations que je vais utiliser d'elle euh, dans l'article, donc euh, ce qui se fait, donc je lui envoie uniquement ces citations. Elle en conclut, juste à la lecture de ces citations, que l'article ne va pas lui être favorable, elle extrapole un petit peu, euh, et du coup, m'envoie un mail avec copie à son avocat en expliquant qu'elle ne souhaite plus du tout être citée ni apparaître de quelconque manière euh, dans
1: l'article. Qu'est-ce que vous faites
2: bah, J'enlève les citations puisque je m'étais engagé à lui faire relire et qu'elle ne les assume plus, même si le, la conversation a été enregistrée. Mais je respecte cette partie. Ensuite, je ne vais pas faire semblant de ne pas l'avoir rencontrée. Je, évidemment, je continue de faire mon travail, normalement.
1: Christelle Brigodeau, pour votre article, vous allez aussi parler avec Axel Kahn. Mais le généticien est atteint d'un cancer et il sait qu'il lui reste peu de temps à vivre.
2: Au moment où je l'appelle, il vient d'expliquer au public, à tout le monde, qu'il lui reste peu de temps à vivre, que c'est ses dernières interventions dans les médias, parce que le
1: cancer le rattrape. Et Axel Kahn accepte, malgré tout, de vous parler.
2: Oui, alors je passe par l'intermédiaire de son assistante, et sur ce sujet-là, il accepte de parler parce que c'est important pour lui. Il a d'ailleurs expliqué sur les réseaux sociaux, sur Twitter, que ce combat-là, pour la vérité, contre son ancien élève, quelque part, Alexandra orient caude c'est un peu sa dernière bataille. Il décide de porter encore ce combat-là, même s'il sait que ses jours sont comptés.
1: Il est comment au téléphone
2: Presque comme d'habitude, en tout cas très, très enjoué, il parle sans problème. Il est dans sa chambre d'hôpital au moment où on se parle et il prend le temps qu'il faut pour expliquer. Vraiment, il a à cœur de dire les choses.
1: Est-ce qu'il est bienveillant avec son ancien élève
2: Oui. Je trouve qu'il y a un grand respect finalement vis-à-vis d'elle, tout comme elle d'ailleurs garde du respect vis-à-vis -vis de lui. On sent qu'ils se sont beaucoup appréciés d'un point de vue intellectuel, scientifique. Il explique que c'était une généticienne brillante et ça le désole d'autant plus de voir comment les choses ont tourné.
1: Justement, qu'est-ce qu'il ressent aujourd'hui vis-à-vis d'elle
2: il théorise les choses, il a une explication, euh, il se dit qu'elle articule en fait la vérité autour de sa propre vérité spirituelle euh, comme un phénomène sectaire. Donc il réitère ce terme de phénomène sectaire, pour lui c'est évident que c'est ça. Donc il considère que son, son ancien élève a, a vraiment dérivé, n'est plus une scientifique euh, puisqu'elle ne raisonne plus en scientifique. Il est déçu Je dirais qu'il est un peu triste. De, de la manière dont les choses se passent et est triste de voir ça. Il me dit, c'est une phrase quand même très forte, « C'est un de mes enfants qui est tombé ». Donc on voit quand même à quel point il la tenait en estime et à quel point, oui, d'une certaine mesure, il est déçu.
1: Merci à Christelle Brigodeau. Cet épisode a été produit par Thibault Lambert et Clara Hage. Réalisation, Julien moncou -Kiole. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcast, Google Podcast ou encore Podcast Addict. N'hésitez pas à nous écrire, source at leparisien.fr. Et puis si vous aimez Code Source, dites-le nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée.